0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיות בדיגיטל. על החיים הדיגיטליים של כולנו, בהגשת נטלי רוגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכולן ולכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלי שלו ועל ההשפעה שלו על החיים של כולנו. והפעם... על משברים ברשת. האורח שלי היום מקים ומנהל את בלוג המשבריסט וקהילה גדלה ובועטת של מעל עשרת אלפים אנשים בפייסבוק. הוא מגיש את הפודקאסט צערה ברשת, והוא מישהו שאתם ממש רוצים שיהיה בצד שלכם במידה והמותג או העסק שלכם חוו משבר ברשת. אסף שמואלי, מה העניינים?
1: נראה לי מצוין, אני יכול ללכת עכשיו.
0: תקשיב, <laughs> <laughs> זה שאנחנו כאן באולפן, ב... שיא המגפה נראה לי, בגשם, יש בחוץ גשם גם, כאילו, לא מבודדים, זה סוג של נס.
1: כן, גם צריך להזכיר את התנאים שלנו מזגן, שזה גם נס. כן,
0: נכון, לגמרי. אז אנחנו מתחילים בעצם, אני רוצה שנייה לדבר על המשבר של ההורים. כאילו, אנחנו מוצפים ברשת במלא פוסטים של הורים מתוסכלים לילדים קטנים. Uh, אני ביניהם, ובעלי עסקים שנאלצים להישאר בבית, מצד אחד כאילו, ולשדר כאילו עסקים כרגיל, ומצד שני, אין סגר, כאילו, אין שום דבר ש... כאילו, אין, אין איזושהי עצירה במשק, הכל ממשיך כרגיל, ואתה בבית עם ילדים קטנים, אז אתה לא באמת יכול לעשות משהו. ואני תוהה עם כל הפוסטים האלה שהורים זועמים, כותבים ברשת, אם זה, אם זה מעורר משהו, אם זה עושה משהו, אם זה כאילו, או שזה רק מקום... לפרוק, כאילו, מעניין אותי מה אתה חושב על זה. קודם
1: כל, כשאנחנו כותבים ברשת משהו, הוא משדר ומשרת גם את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו חלק מהדבר הזה. הכתיבה, הפריקה, האהדה, ההזדה, ההזדהות, הם חלק מהדברים, הם, והם מאוד חשובים. הם חשובים גם בשביל האלמנט הרגשי וגם המנטלי. כן. כמו שאתה לא לבד בדבר הזה. יש
0: בעקבות כל פוסט כזה. כן, לפעמים
1: גם מגיעות התגובות שאומרות לך שאתה די לבד בדבר הזה, סלף שיימינג, אבל כן, אי אפשר לזלזל בעוצמה שהדבר הזה מקנה לנו. אנחנו 15, 20, כמעט 15, 18 שנים אחרי שהתחילו לצוץ הרשתות החברתיות, ואנחנו עדיין לא יודעים, איך נאמר את זה בעדינות, אנחנו עדיין לא... מבינים לגמרי את המשמעות של לדבר, הקלות הזאת שבה אנחנו מדברים ושמקשיבים לנו. זאת אומרת, אנחנו רגילים לקלות שבה אנחנו נפתוח ולהעלות את הסלפי או לכתוב את הפוסט, אבל אנחנו לא באמת עיכלנו את האפשרות שאנשים מקשיבים, מזדהים ועונים, או לא אוהבים ועונים.
0: כן. אז, אז בעצם יש... אני בטוחה שיש כל מיני דרכים, אבל יש דרך נכונה של מותג מסוים או עסק מסוים להתמודד עם הקורונה, למעט כמובן המובן מאליו, כאילו למעט זה שהוא כמובן נערך דיגיטלית לזה, עם האתר, אונליין, משלוחים, עניינים, זה, 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 כאילו מבחינת מסרים, מבחינת הפ... אופן הפנייה שלו בתקופות כאלה, יש דרך נכונה, יש דרך שהיא אידיאלית.
1: בוא, בוא נשים שנייה אחת על הדגש, אני לא רופא, אין השכלתי של <laughs> לא, אחות, אה, המקסימום זה קורס 44 שעות בקשת עזרה ראשונה שפג תוקפו. שזה פה לפני...
0: מספיק מבחינתי לגמרי. שפג
1: תוקפו לפני איזה 20 שנה ממש כזה, אה, אבל ה... אנחנו מחויבים פחות או יותר למצוא את הדבר הכי בסיסי שאנחנו חולים, את היציבות הכי אפשרית שאנחנו חולים. ואנחנו צריכים לשדר לא פעם שאנחנו, כמו כל בני האנוש, נתונים לשינויים, ולהתרגל וה... בכלל לתפיסה שגורלנו לא בידינו כרגע. גורלנו יכול להיקבע מבידוד, גורלנו יכולה... יכול להיקבע מחשיפה, עליה, ממחלה, וגם יש דבר כזה שנקרא מחלות אחרות, שהן... גם כרגע אנחנו בחורף, יש מחלות חורף. אני,
0: אני, אני לא יודעת מה איתך, אני, אני מרגישה שאין שום דבר אחר חוץ מקורונה כרגע. אין, אין שפעת, אין, אין, אין יותר, זהו, רק קורונה כרגע. <laughs> 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 קטונתי, אתה <אותו> אומר, כאילו.
1: אני <laughs> <laughs> בגיל 40 פלוס מרגיש את כל הגוף מרמז לי, אני יודע שיש דברים אחרים חוץ מקורונה <laughs> לצערי, אבל זה עוד יגבר, כן. <laughs>
0: אז מעניין אותי בכלל איך הכל התחיל מבחינתך, כאילו איך הופכים להיות המשבריסט, איך בכלל זה התחיל,
1: הסיפור הקצר, הארוך,
0: הסיפור הארוך, יאללה בוא נלך על הארוך.
1: הארוך, למדתי בספיר, שם ב-2001 התחלתי, ושמעתי שיש דוכן של מגמה ירוקה בקמפוס, זה הארוך המקוצר, כן, והלכתי לאוטו בעצבים, הבאתי את השקיתים הבקבוקים. שמתי את זה על הדוכן ואמרתי שם, למה אין פח מחזור בקמפוס של תקשורת? אז ישב שם בחור שנקרא, קרובים לו, יניב בן עמי, והסתכל עליי ואמר לי, תעשה, אנחנו נעזור לך, יהיה הכי חברתי שיש בעולם, כן? לא ציפיתי לתשובה הזאת. חזרתי לקיבוץ שבו עבדתי כמדריך נוער, גנבתי... <laughs> פח מחזור? <laughs> לא, לא, גנבתי משטח <laughs> מהמפעל באישור, לא משנה, הלכתי לרפת, עבדתי שם, שיניתי לו את הצורה קצת, הפכתי <laughs> אותו לפח מחזור, וככה הצטרפתי לנגמה <laughs> ירוקה. ולאט לאט כל, המגר... כל הקמפוסים היו מלאים בפחים, וככה בעצם נכנסתי לתוך העולם החברתי הסביבתי. משם להפגנות, משם לפעולות אקטיביסטיות וכן הלאה. הסתיים התואר, הלכתי להיות אה, עיתונאי. פיטורים הגדולים ששנת 2008-2009 עברתי לצד האפל של יחסי הציבור ותקשורת <laughs> וקיבלתי לקוח קטן כזה עם 3,000 אוטובוסים צבועים בירוק, 5,000, 5,000 נהגים, 7,000 עובדים, 924 קווים עם חלופות, מיליון לקוחות ואפס סיכוי שהכול ידפוק כמו שצריך. ובנוסף לזה, זה לקוח... שהוא מושרש בציבוריות הישראלית, שהוא ותיק, ושהאוטובוס מהווה פלטפורמה למפגש שאנשים לא רגילים לה. ערבים עם יהודים, חרדים, עם חילונים, נשים, גברים וכו', והופך להיות סוג של שדה קרב על תודעה. ואז... התפקיד שלי היה לעזור לדובר, לענות על תגובות של עיתונאים, להכין אייטמים, כל הדברים הקלאסיים של יחסי ציבור ו, ו, ותקשורת כמו שהייתה אז. מאוד מאוד, מהר מאוד הבנתי שאני לא אוהב את התחום הזה של יחסי הציבור, זה פחות אני, ואני יותר אוהב את הייעוץ התקשורתי ומה לעשות כשיש בעיה. ואלה היו של סוף 2009-2010, אגד נכנסה לרשתות החברתיות, והרשתות החברתיות נכנסו באגד חבל על הזמן. הרבה לפני כולם, וגם היה את האלמנט של המחאה החברתית ששינתה את התפיסה לגבי הנסיעה באוטובוס, שזה לא רק ברירת מחדל, זה הופך להיות סוג של בחירה, סוג של אמירה, ואנשים
0: כתבו המון. מחאה חברתית ב-2011. 2011,
1: ועכשיו, שאגב, אני זוכר שבעלת הדירה הרימה לי את שכר הדירה ב-300 שקלים, ואמרתי לה, לאשתי אז חברה שלי שאני מבחינתי יוצא ומקים אוהל בחוץ זה היה כמה חודשים לפני למזלם של כולנו אני מצאתי דירה באותו סכום ודפני ליף עשתה את המעשה הנכון.
0: אז הנה כן יצא משהו טוב מהמחאה
1: הזאתי. לא, לא, דפני ליף שלה. לא,
0: לא, לא לוקחים לה את
1: הנקודה היא שהמרחק שבין החוויה בתוך האוטובוס לבין התהודה שלה, הלך והתקצר. ואז גם נכנסו הטלפונים החכמים תוך כדי. זאת אומרת, אני לא צריך לחזור הביתה, לעלות למחשב את מה שהרגשתי, אלא אני מתוך האוטובוס אונספוט. מעלה את הדברים שאותם אני פחות אוהב, פחות מתחבר, את כל השאלות שלי, את כל התהיות שלי, את כל הטענות שלי. זה כבר מגיע לקהל, והקהל שהיה עד אז, דיבר על חתולים, דיבר על בואו תנו לי לייק אם אני לא יודע מה. ופתאום היה לו איזשהו משהו מעניין, וזה עף ברשת, ענק, וייצר משברים מטורפים. אני לא יודע אם אני יכול לפרסם את המספרים, אבל בוא נגיד שטיפלתי בשנה בהמון פניות מכלי התקשורת. וכשסיימתי את 2014, בואכה בוא, 2015, בואכה 2015, גיליתי שכמות הפניות שטיפלתי בהן ירדה ב-70 ומשהו אחוז. וואו. מכלי התקשורת. מדהים. עכשיו, וגם מאלה, זה לא בגלל שאגד נעשו הרבה הרבה יותר טובים, אני רוצה להאמין שכן. זה לא בגלל שכלי תקשורת לא פנו. פשוט בגלל שכמות הפניות ברשת טסה בנתון אקספורנציאלי שאני אפילו לא יכול להגיד לך אותו. אבל העבודה שלי הפכה להיות מלהיות קשוב לכלי התקשורת, ללהיות קשוב לטענות שמגיעות מהמדיה. ולשמחתי, למרות שלאגד יש עד היום אגב, מדיה חברתית מטורפת ומדהימה, ועכשיו היא כובשת את טיקטוק, אז בכלל שווה לעקוב. השאלה מה לעשות כשקורה משהו...
0: מקדים או כאילו, זה, זה, זה מדהים מה שאמרת עכשיו.
1: יש להם... בליגה לאומית של מדיה חברתית, באמת, מהטובים ביותר, בעיניי. הם מאוד קוליות, מאוד כזו שמתחברת למותג, מאוד שמבינה אותה, אבל בואו לא נרים לפה ולאוזן יותר מדי, בואו בוא נדבר על, ה- על הקונספט. השאלה מה לעשות שפתאום, זה לא רק איזה מגניב בספסל האחורי, זה פתאום פשוט מכות וירטואליות ומלא פידבקים שמגיעים, ונשאלת השאלה מה לעשות. והתחלתי בסיפור הארוך. כי הוא מביא אותי לכאן. אני הייתי שם, בנקודה הזאת. מצד אחד הכי זוטר, שלא היה לו כבר למי להעביר את זה הלאה, כאילו, כי הוא לא יודע מה לעשות. כן. ומצד שני זה מאוד עניין אותי. והסיבה שזה מאוד עניין אותי, כי חשבתי שאם היו לי את הכלים האלה ב-2004-2005, כשאני הייתי דובר מגמה ירוקה, אז הייתי הופך את המדינה. אני לא ראיתי בדברים האלה ככלי שהוא פוגע בי. ראיתי מעבר לפגיעה. ראיתי אנשים צועקים את אשר על ליבם. לפעמים הם לא יודעים את העובדות. לפעמים הם לא מבינים את הרקע. לפעמים הטענה שלהם מופנית לכיוון הלא נכון. יש הרבה לפעמים. העולם הזה מורכב, במיוחד של תחבורה ציבורית. זה שירות ציבורי, זה לא...
0: אז המשפט המוכר ואולי גם קלישאתי של כל פרסום טוב, כל פרסום או טוב הוא נכון בעיניך?
1: בוא נשמור את זה רגע לאחר <laughs> כך. אוקיי. <laughs> okay. אבל ב, ב, אני פשוט הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, ועם התובנות הנכונות שאותן רכשתי במגמה ירוקה. והבנתי שיש פה עולם אחר. ואז אי שם באוקטובר 2013 היה איזשהו אירוע מסוים שבו אה, נוסעת אשים מנהג הגגת שהוא אמר לה שהבן שלך ימות מסרטן עד גיל שנה, oh בעקבות איזשהו אה, ויכוח על עגלה, וזה התפוצץ. מדבר פה על 25 אלף לייקים מ2013, 10,000 שיתופים, 5,000 תגובות של תמות, תתאבד, תלך לעזאזל וכמובן אגד חערות. ואני הייתי צריך להתמודד עם זה. ולקח לי שלושה ימים להפוך את זה. וכשסיימתי את זה, הייתה לי תחושה של, כמו אחרי ריצת חצי מרתון, לא יודע להגיד לך אבל אני מניח שזה אותו דבר. של ירידת אנדרנלין כזאת, שאז בעצם, סליחה על הביטוי, אבל החבר, חלק מהחברים פה יבינו אותו, כי מהתקופה האסימון נפל, שמשהו השתנה. לקח זמן להליך להתבשל, ובסופו של דבר החלטתי לעזוב את העבודה, ולהקים עסק שמתמחה במשברים ברשתות חברותיות. ואז יצאתי החוצה, כמו אחרי תואר הנה אני, ואף אחד לא בא. <laughs> <laughs> אז גיליתי שבעצם זה לא, המושג משברים ברשתות חברתיות, כמו שהתחלנו פה את השיח, אני לא מרמז פה לאף אחד שנמצא באולפן והוא לא hot, אה, לא ברור. ולכן צריך לדבר עליו. והוא משהו שהוא בין השיווק לבין ייעוץ תקשורת. הוא לא אף אחד מהם, הוא שניהם ביחד, והוא באמצע. והוא צריך את הפרקטיקות של זה, והוא צריך את הפרקטיקות של זה, אבל הוא שונה. והוא הופך להיות לאט לאט יותר ויותר חשוב, כי אלו דברים שמרימים מותג ודברים שמורידים מותג, ואלו דברים שמרימים עסק, במיוחד שהוא עסק, עסק קטן אפילו, כי אז המשמעות היא אדירה, וזה דברים שיכולים למוטט אותו, שלא נשפיע על מי טוב המעסיק, התפיסה של העובדים, התפיסה של הלקוחות, הנכונות שלהם להזמין עוד. הרבה הרבה הרבה, במיוחד היום כשאנחנו מדברים על שיווק חברתי, על תפיסות, על אחריות תאגידית, על עולם אחר שלם לגמרי.
0: נכון, זה עונה לך על השאלה?
1: אמרנו שחם פה, נכון?
0: כן, חם, חם פה באולפן. אז אני חוזרת לשאלה הזאת שבאמצע הסיפור שלך, האם זה נכון להגיד שכל פרסום הוא פרסום טוב? בלי שדרך אגב חוויה אישית עסקית כאילו ש... שנוגעת ממש בנושא הזה שעשתה לי באופן אישי מקצועי ממש ממש טוב.
1: בוא נשאל את זה בצורה אחרת. את עוסקת בשיווק דיגיטלי. נכון. יש פרסום טוב?
0: בוודאי.
1: יש פרסום פחות טוב? בוודאי. יש פרסום רע? כן. יפה. אז למה שבצד השני שלו לא יהיה עם כזה?
0: זה נכון, אבל כאילו, אני אגיד, אני, אם אני אתייחס למקרה הספציפי שקרה לי, שקתי איזשהו אתר, והיה סביבו באז נורא נורא גדול, וראיינו אותי מעיתון הארץ, אני לא אגיד את השם של הכתב. ו... והרעיון היה, היה מדהים, כאילו, כאילו מבחינת, אני גם כזה, זה היה, זה היה לפני המון שנים, ואני גם קצת הייתי, נראה לי קצת פעורה ביכולת שלי כאילו להבין לאן השאלות שלו מובילות וכולי, אבל הוא שאל אותי כל מיני שאלות והייתה שיחה נורא נורא טובה, ואז כשפורסמה כתבה, זה היה בעיתון, זה היה בעיתונות הכתובה, זה היה בפרינט, ואני פשוט, זה, הוא פשוט השחיר את ה... כאילו כל מה שאמרתי לו הוא שינה והוא פשוט, זה היה אייטם הכי גרוע שאפשר לכתוב על אתר חדש או על מוצר חדש, כאילו ש... ובעקבות הכתבה הזאתי, זה, זה פשוט היה כאילו מטורף מה שקרה בעקבות הכתבה הזאתי. כמות הפניות והלקוחות, וכאילו זה, זה היה מטורף.
1: Fair אני יכול להגיד לך שהתחלנו את הסיפור עוד מקודם, שאני הקמתי את הבלוג כי הבנתי שאנשים לא מבינים מה זה משברים ברשתות חברתיות. והבלוג מבחינתי גם עזר לי להיכנס לזה עוד יותר. להבין בעצם שמשברים ברשתות חברתיות מבוססות על דבר שאני, שהוא שיימינג. שיימינג הוא הבסיס, והשיח הנורמטיבי שבו אנחנו חיים הוא הבסיס. ואז נשאל את השאלה מול מי, מול מה, מה, מה הקהל וכן הלאה.
0: ראיתי כשכתבת מאמר בנושא הזה, זה מאוד מעניין, אתה רוצה לספר על זה קצת?
1: והבלוג ה- חייב אותי לשאול שאלות. להבין, יכול להיות שיימינג טוב ושיימינג רע? איך אנחנו משתפים פעולה לחלוטין עם מי טו ורואים בו שיימינג? או אפילו אנחנו אומרים, לא, לא, זה לא שיימינג, למרות שזה, בכל הגדרה <כן> זה שיימינג <laughs> לכל דבר ובעניין. ואז אנחנו מנסים לעגל את הפינה ולהגיד, זה שיימינג טוב. אין דבר כזה שיימינג טוב ושיימינג רע. החרדים הקיצוניים עושים שיימינג למי שמתגייס לצבא. זה שיימינג טוב או שיימינג רע?
0: בע... בעיניים שלי זה שיימינג נוראי. בעיניים
1: נומיים. של זאת... פה ההתחלה. כן. אם אנחנו עונים בלי בעיניים של, אנחנו מפספסים פה נקודה. ואז כל השאלות האלה... יצרו בי איזשהו דחף מסוים לנסות לתת תשובות, כי לא היו. וכשאני חיפשתי בכלל איך מטפלים ברשתות חברתיות, לא לקח את הניסיון שלי מאגד ומלקוחות אחרים להשליך אותו? גיליתי שאין. גיליתי שבדרך כלל כל הדיבורים על משברים ברשתות חברתיות, התמצות שלהם אומר, יש משבר ברשתות חברתיות, חשוב לטפל בו. איך? מה? מהם הכלים? מהם הדרכים? מהם המתודות? אוקיי, יש משבר, יש לנו איזשהו סוג של תרשים כזה, מודל טיפול במשבריות. צריך להקים את הזה, ערוץ צריך לענות זה. אז... מה לענות? כאילו, יש, אל תעצבן. כשאני טיפלתי עם אגד, החבר'ה שמנטרים את המדיה לי, נתנו לי שני טיפים. אל תעצבן את הגולשים,
0: <laughs>
1: אוקיי? טיפ טוב, טיפ חשוב. כן, ותתנצל. אני לא יכול להתנצל אם הטעות היא לא שלי. אני לא יכול להתנצל אם הנהג עשה בדיוק את מה שצריך ועכשיו הפך להיות אויב העם. כי מה אני עשיתי מול הנהגים האחרים? לא יכול. אלו טיפים שלא עומדים במבחן המציאות, המציאות היא הרבה יותר מורכבת.
0: זה מעניין, מאוד מה שאתה אומר עכשיו, כי אני ב... בחשיבה שלי שכאילו, נראה לי כמעט כל דבר יכול להיפתר בהתנצלות, לא?
1: קודם כל אנחנו חיים בעולם שבו ההתנצלות כבר היא ריקה מתוכן. אסי עזר התנצל, זה באמת יעזור לו? לא. זה יעזור לקשת, זה לא יעזור לו. הוא, כאילו, על מה הוא יתנצל? כן. אנחנו מדברים על, אם, אם פגעתי אז אני מתנצל. כבר יש לנו דרישות מההתנצלות, העולם שלנו משתנה. התנצלות עבדה בעיניי עד 2017. היום אנחנו כבר בליגה אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים היום, יש לנו יום אחרי פרסום סרטון לפרסומת של המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
0: תכף אנחנו נדבר על זה.
1: בואו נהרוס לך את השידור.
0: בסדר, הליינאפ. בדיוק, אל תהרוסי את הליינאפ, בבקשה, אסף.
1: לקחתי את הדברים שלי בחוזר.
0: אוקיי. אז בואו נדבר על המשבר האחרון שנתקלתי בו ברשת, סרטון הפרסומת של המכללה האקדמית בעמק ישראל. עכשיו זה הליין-אפ. עכשיו, עכשיו זה הזמן. שלמי שלא ראה וזה, יצאו לא מעט אנשים בטענה שמדובר בפרסומת גזענית מאוד, בגלל הליהוק המאוד סטריאוטיפי. יש את האימא המזרחית, שמי שלוהקה לתפקיד שלה השחקנית שיפי אלוני, שאני חושבת שהיא אחת השחקניות הכי מוכשרות ומצחיקות ומהממות שיש.
1: היא צריכה להיזהר, אגב, על המיתוג שלה. כן, נכון, נכון,
0: נכון, נכון. יש שם איזשהו עניין, כי זו לא פעם ראשונה שהיא עולה לכותרות בהקשר של האימא המזרחית הלא חכמה במיוחד. תודה לטרה. כן, נכון. ובעצם גם, ושאת המנהל האשכנזי, המלומד, החכם. Uh, בקיצור, מה, על מה צריכים באמת לחשוב על הצוות הניהולי של המכללה? כאילו, מה עכשיו הם נמצאים בעיצומו של הסערה הזאתי? המכללה
1: האקדמית, עמק יזרעאל צריכה להבין מי הקהל שלה. סביר מאוד להניח שתל אביבי הממוצע, או שילך לאקדמית או שילך לאוניברסיטה, או שילך למשהו בסביבה הבינתחומי. בכלל רייכמן סליחה, בכלל ריאל, פשוט לא יודע, הוא עם הצעת הזה, הוא לא ייסע בהכרח עד עפולה. כן. אם הוא ממש רוצה תקשורת וכן הלאה, הוא מוזמן לספיר, אין פה פרסומות בכלל. בכלל. אבל... בתור בוגר ספיר בכלל. כן, לא, 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 אין ניגוד אינטרסים מובהק. אבל הנקודה פה היא אחרת. מי הקהל? מאיפה הוא מגיע? בתוך הדבר הזה, איך אני מגיע אליו הכי נכון? ובעצם העובדה שאני מלגלג... על האימהות של, של הסטודנטיות שלי, על הסטודנטים והסטודנטיות שלי, זה הדבר הנכון לעשות. עכשיו, כתבתי על זה בדף, אבל באיזשהו דיון כבר נכנסנו פנימה, אבל יושב פה רובד שהוא הרבה יותר עמוק. עפולה היא אחת מערי הפיתוח. בסביבה יש גם את מגדל העמק, יש עוד יישובים שהם קלטו מהעלייה של ארצות האסלאם. ומארצות האסלאם הגיעו משפחות מסורתיות, בעיקר. הציונות שם היא מבוססת על משפחות מסורתיות. היא משולבת במסורת, בניגוד לאירופה, שהיא משפחתיות דתיות, לאו, דו, לאו דווקא היו בתוך המסורת, ודווקא החילונות היו מאירופה, אבל דברים ארוכים לנושא אחר וכן שבו אני לא מומחה. ויש שם תהליך, לפחות שהיה בתחילת הדרך, של פירוק הסמכות בתוך המשפחה, כי האבא לא היה יכול להיות המפרנס העיקרי. אז אנחנו אחרי התהליך הזה, ואת, אחרי התהליך הזה שההורים הם כבר לא יכולים לראות את המפרנסים העיקריים, והם נקלטים יותר לאט מה, מהילדים, כשהילדים קולטים את השפה יותר מהר ומאמצים את הציונות ואת הישראליות יותר מהר וכן הלאה, הדברים האלה השתנו. הדור ההוא כבר דור אחר, ועדיין המשפחה היא מסורתית, ברמה זו, ברמה אחרת, אבל עדיין היא יותר מסורתית, ומה אתם שוב עושים? אתם שוב פוגעים בשבר הזה שבין הילדים לבין ההורים שלהם. שגם ככה בתקופה הזאת, עם כל השינויים של הטכנולוגיה, יש את הדבר הזה.
0: נכון, גם ככה זה מורכב. אתם רוכבים
1: עליו עוד יותר, זה הקהל שלכם, ואתם נמצאים בתוך קהילה. אתם ממש מתנשאים מעבר לקהילה הזאת, ועוד הרבה לפני שאני בכלל על השאלה האם המזרחי הוא ככה והמזרחי הוא אחרת, דמות המזרחי הנלעג. אני, אני מזכיר אחורה שטער עשו את זה, וגם חטפו, אני מזכיר עוד יותר אחורה. שחברת הבנייה, הנדל"ן באמונה עשתה את זה ב-2015 וב-2016, היא קיבלה מרשות מקרקעי ישראל קנס של 320 אלף שקלים על הפרסומת הגזענית שלה.
0: אני לא זוכרת, מה, מה, תזכיר לי מה, באיזה
1: פרסומת מדובר. יש פרסומת לבנייה, אם אני זוכר נכון, באזור כרמי גת. הייתה פרסומת לבנייה באזור כרמי גת, של מיועדת לאוכלוסייה הדתית. שם תקבלי אנשים בדיוק כמוך, mm. שבאופן מפתיע כולם לבנים. ואז הרעיון עצמו... כחולי על...
0: עיניים <laughs> אולי גם?
1: לא זוכר בדיוק, <laughs> אבל uh, מאוד לבנים. והרעיון עצמו שתקבלי קהילה כמו שלך, ותימנעי ממצב שבו צמד עילגים מזרחים, דופקים לך על הדלת ולא יודעים לזהות בכלל מה זה חנותייה, כי הם עושים מנגל בבית.
0: אה, mm,
1: עכשיו, בואי, כאילו, כאחד שהוא חצי-חצי, אני יכול לצחוק על זה טיפה, אולי גם זה לא היום, אבל הקשר... למסורת יותר חזק בצד הזה, אבל לא משנה.
0: זה אף פעם לא חשוב מה דעתנו האישית על העניין הזה. לא, זה ממש לא חשוב. כאילו, יש דברים שאתה, כאילו, זה באמת... אבל זה חלק
1: מהעניין. המסר ברגע שהוצאתם אותו, אני אעשה את זה בסיפור אחר. שאלו את אהוד בנאי על מה השיר. זה ערב קוצים ריחני, נו, פרדס רנה כרכור. פרדס רנה כרכור. הוא ברך להשם נורא, יפה. בבקשה,
0: חן. בלוז כנעני. בלוז כנעני, תודה רבה. יפה
1: מאוד. ואז כאילו, כמובן, התשובה הברורה היא מאריאל. ואז הוא אומר, כן, אבל גם יוסייה לפנטגר בכרכור וכן הלאה, אבל זה כבר לא משנה, מרגע שהוצאתי את השיר, הוא כבר לא שלי. וזה בדיוק נכון לכל מסר שאתם מוציאים. ברגע שהוצאתם אותו, הוא לא באמת שלכם. למה התכוונתם במקור אבל איך הוא התפרש בקרב קהלים שונים, זה דבר שכרגע קובע את הטון. והדבר הזה יכול לקבוע לכם המון. עכשיו, נניח, והפרסומת הזאת הייתה לעסק. ואז העסק יכול להתווכח וליהנות מתשומת הלב הזאת ומהמלחמות הדתיות שיש פה, ובסופו של דבר הוא מסתכל על זה, האם יש לו כניסה לחנות ויש מרשרשים בקופה, או שלא. כמה שנים אחורה, פרסומת äh, בבאר ב- שבע, על, äh, עם רשת סלולר שהיא מאוד מאוד זולה, שאפילו תימנים הולכים קונים שם. שכמובן תימנים, כשאני <laughs> הייתי צעיר דברו על זה על פרסים, אבל בסדר, <laughs> לא <אני laughs> נגיד שמיוחסות להם תכונות של קמצנות. נדיבות יתר. <laughs> <laughs> לא מכיר את זה, אבל בסדר. אוקיי. אפילו הם קונים שם, אבל עכשיו, איפה שמו? שמו משלטים בכל רחבי העיר, דאגו שיש שלט מול המקום הכי אשכנזי ותל אביבי בבאר שבע, שזה להלן, האוניברסיטה. אוקיי. Okay. היה אנשים שלא משם. כמובן שעשו רעש ומהומה על הדבר הזה, הפרסומת הגיעה לכל הארץ, והיה המון רעש, אבל התפיסות בקשר לייצוג, נכון לאותה לא, תקופה שזה היה, לא הגיעו, לא היו בבאר שבע, זה לא היה בשיח בתוך באר שבע. מה שקרה זה שהשיח הזה עורר את הפרסומת עוד יותר, והחנות נהנתה מהתנועה, מהטראפיק ומה... זאת אומרת, השיימינג, היה מצב שיימינג, אבל הוא לא הפך להיות משברי, כי הוא לא היה רלוונטי לקהל היעד שלה. היום בבאר שבע לא נראה לי שדבר כזה יעבור שוב, כי הדיון כבר מוצע והנורמות כבר התגבשו. אם נחזור חזרה לעמק יזרעאל, אנחנו לא מדברים פה על חנות סלולר, אנחנו מדברים פה על אקדמיה. זאת אומרת, אם זה מה שאתם עושים באקדמיה, אז אתם חוסמים את עצמכם מול הרבה אחרים. אתם משדרים שאתם מנותקים, אתם משדרים שאתם שונים. ספיר במשך שנים ניסתה לפרוץ את המחסום של שער הנגב ולהיכנס לתוך שדרות. כי היא חשה מנותקת. כן. אז זה מה שאתם עושים, רק בתהליך ההפוך.
0: אוקיי, okay, אז יש לך איזשהו מותג בינלאומי שזכור לך שהם טיפלו במשבר ממש טוב?
1: אני אתן דוגמה למותג בינלאומי שהתעלם מכל העצות והטיפים שנמצאים ברשת כשעושים את ה-how to התמודד עם משבר רשת. ומאמצים את זה בלנטר כמובן, לענות מהר, לא לעצבן את הגולשים אמרנו, להתנצל אמרנו, ולבצע הערכה ולתקן, קוראים לו נייקי. <laughs> ולפני כמה שנים הם יצאו בפרסומת 30 שנה ל-Just Do It, פרסומת עם קרן קפרניק, הוא שהנהיג את מחאת קריאת הברך ב- במגשי הכדו- הפוטבול בארצות הברית. ואנחנו מדברים על ארה״ב טיפה שונה ממה שהיא עכשיו, כשהראש שלה היה דונלד טראמפ, נשיא, וזה לא התקבל טוב, התקבל רע מאוד. התקבל אנטי-פטריוטי, מאוד אה, הזוי, מאוד שונה, מאוד נוקשה, מאוד אנטי הקו שאמריקה הלכה אליו באותה תקופה. והמניה של נייקי צנחה, ב- צנחה, ב- ואף... הנזק היה משהו כמו 4.3 מיליארד <אח> דולר. <אח> אני לא יודע כמה מנכ"לים מאזינים לדבר הזה, אבל הזיעה בגב שיש לך מדבר כזה היא אדירה. לפי הטיפים, נייקי היו צריכים לנטר את השיח הזה, להבין שהם בבעיה מאוד קשה. הם היו צריכים לעצור את הפרסומת הזאת, להוריד אותה, להתנצל. לעשות את כל מה שדרוש כדי שדבר כזה לא יקרה, אולי לפטר את uh, משרד הפרסום שלה ועוד כמה להוריד ראשים, אפילו התפטרות של מנכ"ל לה ל-4.3 מיליארד דולר. מכל הדברים האלה יכול להיות שנייקי הסתפקה רק בניטור. היא לא עשתה שום דבר מזה. וביום שישי התחילו מחירות סוף השבוע והם עלו ב-30%. הקהל שלה עף על הפרסומת הזאת. קהל שנייקי החליט שהוא איתה, הוא נדבק איתה, הוא ממשיך איתה, הוא הולך איתה, והם המשיכו. ובתוך שבוע זה תיקן את עצמו והגיע לעוד יותר גבוה.
0: אבל זה כאילו, קודם כל זה, באמת מדהים, אבל כאילו הם פה איזה ריסק רציני, זה יכול ללכת לכיוון ההפוך לגמרי.
1: א', יכול להיות. ב', אני מניח שהם עשו את הדבר הזה, בניגוד לעמק יזרעאל, סליחה על תוך היכרות עם קהל היעד שלהם. הם גם בחרו בפרסום הזה, לא רק קולין קפרניק, הם בחרו סמלים שהם באמת מובילים, באמת שונים, ובאמת לא... הנוכחות שלהם ב... ב... בעיני הרפובליקנים לא משהו. אנחנו מדברים פה על uh, לברון ג'יימס, אנחנו מדברים פה על uh, סרילון וויליאמס, אנחנו מדברים פה על... Uh, uh, אני אפילו לא מכיר את הספורטאים, אבל כאילו... Uh, פליטים, אנחנו מדברים פה על נשים, נבחרת כדורגל של נשים, אנחנו מדברים על הרבה דברים שהם יוצא דופן, אבל הם לא נחשבים רפובליקנים, הם מאוד נחשבים בצד השמאלי, ולשם נייקי הלכו, וזה הצליח להם. <מח> למה? כי זה הקהל שלהם, והקהל שלהם לא רק בארצות הברית.
0: מדהים. טוב, אז אנחנו בעיקרון זמננו תם. וואלה. כן. לא סיפרו לי. <laughs> <laughs> אסף, תודה רבה רבה שהגעת לאולפן. זה באמת מאוד מוערך ומאוד לא מובן מאליו. אנחנו נשתמע עוד שבועיים בחיות בדיגיטל, ואז אז תשמרו על עצמכם, תשארו בריאים. ביי ביי.